0: Also, es gibt ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt. Und zwar ist es das Thema Loslassen. Loslassen vom Leistungsdruck und von dem Druck, immer performen zu müssen und immer produktiv zu sein. Und das ist etwas, was mir so, so, so schwer fällt Und ich bis, bis heute nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und ich weiß aber, dass es auch sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld gibt, denen es genauso geht und dass es ein ganz gängiges Problem ist, dieses Leiden unter der Leistungsgesellschaft. Und Anfang März war ich bei einem Event von Female Founders und habe dort die Keynote-Speech von Nina Heidinger gehört. Und ich kannte Nina vorher nicht, ähm, aber ihre Geschichte hat mich gleich total umgehauen und mitgerissen und... Der Nina hat sich äh, mit ihren 27 Jahren bis zu einer Führungsposition in einer der besten Unternehmensberatungsfirmen der Welt hochgearbeitet. Sie war eine echte High Performerin von Anfang an und hat sich durch und durch durch ihre Leistung definiert, bis sie am Limit war und nicht mehr konnte. Und mit Ende 20 kam die Diagnose schweres Burnout. Nina musste den Leistungsdruck loslassen, um wieder gesund zu werden und... Ja, genau deshalb wollte ich mit ihr über dieses wichtige Thema sprechen, denn ich glaube, kaum, kaum einer kann authentischer darüber erzählen, wie schwierig das Loslassen wirklich ist als tatsächlicher High Performer. Heute nennt sie sich selbst Recovering Perfectionist und hilft gemeinsam mit ihrem Freund Daniel anderen Menschen, die ebenfalls unter Stress, Erschöpfung oder Burnout leiden, als Mindful Executive Coach. Und ja, ich habe sie eingeladen und ich hatte mit ihr ein außergewöhnliches Gespräch, das jede Minute ehrlicher und tiefgründiger wurde. Es war wirklich so schön. Hör dir die Folge unbedingt ganz bis zum Schluss an. Da sind ganz, ganz viele wertvolle Learnings und Nina spricht über ihre Geschichte von der Unternehmensberaterin bis hin zum Burnout, ihrem Heilungsprozess. Und ja, gibt auch Empfehlungen, wie man es schaffen kann, diesen Druck ständig leisten zu müssen loslassen oder mindern kann. Viel Spaß bei der Folge. Ja, liebe Nina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vor allem, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Es war nämlich von mir auch so eine spontane Eingebung, dass ich gerne über das Thema Loslassen und weg von dem Leistungsdruck sprechen möchte und sprechen wollte. Und deswegen bist du mir da gleich eingefallen. Deswegen schön, dass du da bist heute.
1: Dankeschön, dass ich da sein darf. Es hat mich sehr gefreut, dass der Anfrage gekommen ist.
0: Ja, ich will heute speziell mit dir über das Thema Loslassen sprechen. Und zwar Loslassen von dem Leistungsdruck, dem Stress, dauernd perfekt zu sein oder erfolgreich zu sein. Und ja, ich habe dich ja beim, beim Female Founders Event sprechen hören und da hast du deine Geschichte erzählt, nämlich heute bist du Mindful Executive Coach, aber es war auch ein Prozess bis dahin und angefangen hast du als Unternehmensberaterin und das ist ja einer der ähm, stressigsten und forderndsten Berufe, wo du ständig leisten musst und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, wenn jemand wirklich authentisch über Loslassen sprechen kann, dann, dann bist du das und danke, dass du da bist, damit wir drüber reden können heute.
1: Danke für die Einladung und dass du ja also an dieses wichtige Thema herantraust, weil die meisten sind mehr wie wie pushy eigentlich jetzt Erfolg noch mehr und so, statt mal zu sagen, wird ja für mir vielleicht einmal eine Pause gönnen von diesem konstanten Drang, etwas sein zu müssen ähm, und kann aus dem eigentlich dann was, was kreieren. Also, ist auch ein mutiges Thema. Also, danke, dass wir das heute <lacht> halt gemeinsam machen können.
0: Ja, interessant. Ja, so habe ich es auch noch nicht gesehen, weil für mich erscheint das auch intuitiv, weil es mir immer so geht. Also, ich habe ständig den, den Drang auch ähm, leisten zu müssen oder was zu tun oder, oder was zu produzieren oder einfach produktiv zu sein. Bis hin zu, wenn ich das nicht tue, fühle ich mich, ich möchte nicht sagen wertlos, aber wertloser, als wenn ich nicht leiste. Und mir ist das jetzt gerade auch so stark vorgekommen in dieser, in, in dieser Situation jetzt gerade, weil wir ja praktisch von außen gezwungen werden oder sozusagen von außen die Erlaubnis bekommen, mal ein bisschen kürzer zu treten. Man redet ja von Entschleunigung. Aber trotzdem musst du es dir selber erst erlauben, runterfahren zu können. Und, das, mhm. und da habe ich mir gedacht, da, da muss es irgendein Mindset-Shift geben, den ich noch nicht für mich gefunden habe. Und ja, deswegen wollte ich, wollt ich auch gerne deine, deine Geschichte hier porträtieren. Aber für die Zuhörer, vielleicht fangen wir mal einfach am, am Anfang an. Also vielleicht, mhm. ähm, mich würde vor interessieren, wie du zur Interne Unternehmensberatung gekommen bist.
1: Gut, ich erzähle einfach mal. Also ich bin ähm, aus, aus Oberösterreich ursprünglich. Um, und Unternehmensberatung war bei mir eigentlich relativ zufällig also ich war schon relativ ehrgeizig immer aber um, bei mir war das jetzt nicht so dass, dass, also manche haben das von den Eltern schon sehr stark mitbekommen dass das halt irgendwie eine coole Branche ist oder so und das habe ich alles nicht so gehabt um, das bei mir hat, ähm, mein Papa hat sein Studium angefangen, aber nicht beendet, weil er dann eben schon im Job gestanden ist und, und die Kinder da waren. Das heißt, ich habe nie so den Druck von daheim eigentlich gehabt. Ich habe mir halt, wie bei vielen oft, selbst den Druck gemacht. Und war dann erst in meinem Studium, dass ich dann in, in Paris ein Praktikum gemacht habe. Und ähm, dort haben sie dann gesagt, du gehörst eigentlich in die Unternehmensberatung mit deinem Skillset. Und hab dann bin zurückgekommen und habe mir gedacht, Okay, gut. Ich schaue mir mal die Websites an von diese unterschiedlichen Beratungen. Also ich habe wirklich null Touchpoint irgendwie gehabt, weil ähm, auch in Linz, oft, also ich bin in Linz auf der Uni auch studiert und da waren jetzt McKinsey, die BCG, die sind alle nicht hinkommen zum Beispiel. Ja, ähm, und ja, habe dann die Websites angeschaut, habe dann eine Beratung gefunden, wenn man dachte, okay, das, das passt voll zu meiner Ideologie. Ich habe am selben Tag einen Lebenslauf runtergeschrieben, habe es hingeschickt und das war's irgendwie. Und habe dann einen Freund gehabt, der da sehr versiert war und sich sehr interessiert hat für die Branche und hat dann gesagt, du bist ja wahnsinnig, du das ist irgendwie das mega Ding und keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich den Invite gekriegt und dann ja habe ich mich eh sauber vorbereitet und bin, habe mich auch nur bei einer Beratung beworben. Also ich wollte auch nur dorthin und äh, nirgends woanders. Und das hat dann funktioniert und dann war ich drinnen. <lacht> und ähm, also ich war sechs Jahre in der Managementberatung tätig, ähm, war dann auch mit 27 in meiner ersten Führungsposition dort, war Teil vom lokalen Leadership-Team, ähm, weil ich auch dann das Frauennetzwerk geleitet habe. Und hab, ja, war eigentlich relativ erfolgreich auch drinnen. Also es gibt dort da so äh, Systeme, wie man aufsteigt und ich bin halt immer verfrüht befördert worden. Und ja, es ist natürlich ein System, das, wenn man sich selbst sehr stark über Leistung definiert und das, also ich habe ein extrem hohes Attachment von meinem Selbstwert an Leistung immer gehabt. Das ist in dem System natürlich floriert. Ähm, weniger dem Vorwurf, dem System gemacht, als dass ich mir das auch bewusst ausgesucht habe, dass ihr halt dann natürlich auch, okay, muss jetzt früher befördert werden als andere, man muss besser sein. Ja, das ist halt da eine Zeit lang gut gegangen, bis es halt dann nicht mehr gut gegangen ist. Und du kennst eh die Geschichte von, wie ich es in einem Vortrag erzählt habe. Ich glaube, wenn man sich so abhängig macht in seinem Selbstwert von einer Dimension, wird dann irgendwann sein Körper sagen, dass das nicht okay ist und dass der Weg gerade nicht der richtige ist. Und obwohl ich sehr lange sehr glücklich war, bin ich irgendwann unglücklich geworden, weil es einfach für mich nicht mehr richtig war. Und da hat mein Körper, glaube ich, zuerst zu rebellieren begonnen. Einfach auch, ich habe wenig Urlaub genommen, habe sehr, sehr viel gearbeitet. Und ähm, das hat mit leichteren Symptomen angefangen, wie kleine grippale Infekte, die halt dann länger gedauert haben als bei anderen. Dann habe ich Pfeifersches Drüsenfieber gehabt und nachdem habe ich mir einfach nicht mehr richtig erholen können. Und habe aber, obwohl die Symptome irgendwie schlimmer und schlimmer worden sind, mit Fieberattacken, die halt immer länger worden sind und immer häufiger kommen sind und ganz schlimme Konzentrationsausfälle, wo ich in der Mitte einer Konversation die Sprache nicht mehr verstehen habe können auf einmal, wo ich Episoden gehabt habe, wo ich so erschöpft war, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich kann jetzt nicht mal aufstehen, um mir Wasser zu holen und ich muss hier auf diesem Fleck verdursten, weil ich nicht wüsste, wo ich jemals wieder Energie herkriege. Und irgendwann bin ich dann zum Arzt und dann, ja, also war ganz klar ein Burnout, in das ich mir reingearbeitet gehabt habe. Auf der anderen Seite halt mental und auf der anderen Seite auch, dass der Körper halt schon wahnsinnig Lippen gehabt hat, dass halt mein Immunsystem unheimlich runtergefahren war, dass ich ganz, ganz entzunden war irgendwie auch im Körper. Um, und ja, die, die Ärztin hat Gott sei Dank ganz zu mir gesagt, dass das halt das eine ist, dass wir mich physisch hinkriegen, das andere ist, dass wir aber schon mental auch arbeiten, weil das halt selbst herangezogen wurde. Und wenn man sich anschaut, mit was für einer Härte ich mit mir umgangen bin, weil du ja gesagt hast, eben diese Leistung, dieser Erfolgsdruck, also ich habe ja diese Symptome davor bemerkt, aber ich habe mir selber irgendwie nie glaubt, dass dieser Erfolg, den ich kreiere oder das Lob im Außen, dass ich das wirklich verdient habe, weil ich halt eigentlich mehr so so eine Persona von mir kreiert gehabt habe, die einfach funktioniert, ja, so wie so ein Roboter. Und natürlich das Problem ist, auf der einen Seite ist gut, weil du bist nicht angreifbar, wenn du in dieser Persona auftrittst, weil kommt ja nie was direkt zu dir durch. Auf der anderen Seite sind aber die positiven Sachen auch nie wirklich deine, sondern du glaubst ja, halt, du hast eigentlich das alles nie verdient. Und durch das war immer die Angst, irgendwann finden sie raus, dass ich das nicht bin, dass ich das nicht kann. Und wie dann meine Leistung runtergegangen ist durch diese ganzen Krankheitssymptome, habe ich mir halt als erstes gesagt, okay gut, das ist jetzt der Moment, wo du einfach nicht mehr die Performance bringen kannst. Und äh, ja, so in die Richtung, sie finden es jetzt raus und jetzt musst du aber härter arbeiten, dass du das einfach verdienen kannst. Und oh, wow. quasi habe mir selbst auch gesagt, hey, das ist, du versuchst jetzt nur Mitleid zu erregen. Du versuchst jetzt quasi, du kannst jetzt nicht daheim bleiben, weil du willst quasi nur deiner, deiner Schande ausweichen, dass du nicht performst. Also ich war unheimlich hart zu mir, weil für mich hat nur diese Welt an, an Leistung existiert, irgendwie gefühlt. Und, und deshalb war es gut, dass die Ärztin halt auch darauf bestanden hat, dass sie therapeutisch oder so zu arbeiten beginne, weil ähm, anders, ja, weiß ich nicht, wie die Kurve kriegt, hat sicher. Und das hat mir dann auch eben schon gesagt, dass mit dem Coaching, das hat mir dann eins Coaching gebracht, weil ich habe mich tatsächlich nicht dazu bringen können, dass ich eine Therapie mache oder was, was nur auf mich quasi mental fokussiert ist, sondern habe gesagt, nein, ich mache eine Coaching-Ausbildung, habe mir eine gesucht, die therapeutisch stark unterstützt war, wo man gewusst hat, die sehr tief arbeitet und die hat auch gesagt haben, unser Anspruch ist, dass die Leute quasi selbst eine sehr intensive Reise mit sich machen, damit sie anderen den begleiten können. Und ich meine, das ist sehr, sehr viel Arbeit, auch im Coaching, diese Arbeit mit dir selbst und die selbst kennenlernen und die selbst akzeptieren und lieben lernen, weil das kannst du dann so auch weitergeben und die anderen unterstützen auf dem Weg. Und ursprünglich habe ich gehabt die machst, dass ihr besserer Manager werdet. Und im Endeffekt hat das dann für mich eigentlich dann mein Leben verändert. So pathetisch und cheesy, dass das klingt, aber ich habe mir dann wirklich dort selbst gefunden. So geflügeltes Wort ist irgendwo.
0: Wahnsinn, ja. Ja, muss unglaublich hart gewesen sein, das alles durchzumachen, aber trotzdem immer wieder auch aufzustehen und gegen all die Infekte und gegen den Körper anzukämpfen und ständig in einer Inkongruenz zu sein mit deinem, mit deinem Körper und deinem Geist und deinem Kopf und ähm, ja, unfassbar schwierig. Aber das heißt, ähm, als, als du die Diagnose bekommen hast, Burnout, Hast du das akzeptiert? Hast du gesagt, okay, ich habe jetzt Burnout, ich muss jetzt etwas dagegen machen? Oder ja, hast du das einfach komplett verdrängt und ich mache jetzt einfach so weiter wie bisher? Oder wie du gesagt hast, ich, ich, ich arbeite nur noch härter. Und wie, wie kam da diese Akzeptanz des Burnouts?
1: Du sprichst einen echt wichtigen Punkt an. Diese Akzeptanz, das hat echt nur eine Zeit lang gedauert bei mir. Also ich habe auch sehr lang das nicht als Burnout bezeichnet, sondern als Immunsystem-Kollaps und sonst was. Also ich weiß auch, dass meine Eltern vor, also Anfang diesen Jahres oder sowas mal gesagt haben, dass sie es eigentlich sehr schön finden, dass man jetzt quasi sehr offen mit diesem Vokabular umgehen können, weil es halt am Anfang ein Herumgetapse und, und mehr auf physische Symptome reduziert wurde. das Ganze im, im Gespräch, als jetzt wirklich was, was da mental irgendwo passiert ist. Ich habe es überhaupt nicht leicht angenommen. Also das war für mich alleine diese körperliche Schwäche oder Schwäche generell als Konzept war was, das ich zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht akzeptieren habe können und wollen. Und durch das war diese Info, dass ich jetzt, dass da irgendwas nicht passt. Das war für mich so, du genügst dem System nicht. Du bist zu schwach für irgendwas und hab dann auch ähm, innerhalb, also das Schöne war, dass meine Firma unheimlich toll reagiert hat, also ich habe das denen da gesagt, hey, wir haben da jetzt wirklich, also wir haben da, das Immunsystem ist so runtergefahren, da ist Gefahr für diverse Autoimmungeschichten, ich muss jetzt zurücksteigen, ähm, aber wir haben das sehr lange geheim gehalten, also weil ich das auch irgendwie wollte und irgendwie nach ein paar Monaten erst ist dann mal so kommen so ja okay, was, also ich möchte drüber reden eigentlich mit Leuten, <lacht> warum schäme ich mich eigentlich für das und und was mir dann aufgefallen ist, war auf einmal, dass meine Geschichte ist jetzt vielleicht meine oder ich sag manchmal, es ist die Geschichte, die ich zwar, also es ist meine Geschichte, aber für mich eigentlich die Geschichte, die ich erzähle, weil sie irgendwie ganz, ganz viele Leute in Episoden davon wiederfinden. Also diese Härte, mit der ich mir begegnet bin, die ist jetzt natürlich sehr drastisch in dem, was da physisch passiert ist, aber ich bin definitiv kein Einzelfall, sondern... Es gibt ganz, ganz viele Leute oder einen sehr, sehr großen Teil gerade im High-Performance-Space, wo wir alle unterwegs sind, die in dieser Härte mit sie umgehen. Und das ist aber einfach schon so ein routiniertes Programm für uns, dass uns das gar nicht auffällt, wie wir mit uns, also was unser innerer Dialog eigentlich mal ist, was wir uns, was wir uns tagtäglich irgendwie erzählen was wir uns tagtäglich erklären, warum wir in Situationen bleiben müssen, in denen wir überhaupt nicht glücklich sind, weil wir dürfen das ja nicht haben oder wir haben das gar nicht verdient. Also als Frauen so triviale Sachen wie, dass wir uns einfach in unserem Körper wohlfühlen, dass wir ganz oft einfach haben, dass wir haben das nicht verdient, weil da muss man ja zuerst ganz viel Sport machen und und ganz irgendwie in einem Ideal entsprechen und so. Und das projizieren wir ja auf alle möglichen Lebensbereiche und das ist für uns Autopilotverhalten. Und das war dann, glaube ich, auch für mich das, wo ich mir dann irgendwann dachte, okay, ähm, dass ich gern rausgehen mag und diese Geschichte erzählen mag und mit Menschen arbeiten will, weil ich halt kein Einzelfall bin. Und diese Akzeptanz war sehr schwierig. Ich konnte jetzt auch gar nicht sagen, was mich dann dazu gebracht hat, aber es war, glaube ich, einfach diese... Zuerst habe ich nur den Idealismus gehabt, das machen wir jetzt weg. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es ist kein Wegmachen, sondern es ist ein, das ist das ist mein Körper jetzt und das ist mein Leben jetzt. Und der hat ein Energielevel, das gemanagt gehört. Und ich kann Müdigkeit nicht wegmachen, müde ich mich nicht so lang optimieren, dass ich nie wieder müde bin, sondern ich kann einfach nur mit meinem Körper jetzt mitgehen und sagen, wenn mein Körper müde ist, schenke ich mir diese Ruhe. Und das ist halt, ich kann mir dagegen wehren, ich kann versuchen, Widerstand zu leisten oder halt irgendwann einfach sagen, das Leben ist vielleicht einfacher, wenn ich einfach akzeptiere, dass halt andere Leute voll Gas geben können, voll laufen können und ich halt einfach ein schleunigteres Leben jetzt für mich brauche und durch das auch was anderes kreieren kann für Leute an, an Space irgendwie, den ich für die halten kann. Und aus dem ist es dann irgendwie rauskommen. Und was da auch sehr spannend war, ist, was ich irgendwann bemerkt habe, war, dass gleichzeitig mit dieser Akzeptanz auch, gekommen ist, dass ein Teil war, der sie irgendwie gewährt hat, gesund zu werden. Weil was wir oft haben, wenn wir in diesem Leistungsbedürfnis sind, ist, dass wir halt ganz, ganz viele Sachen zum Beispiel Ja sagen ganz viele Sachen müssen. Und dieses Kranksein hat für mich irgendwie auch was Gutes gehabt, weil ich habe auf einmal Sachen absagen können. Und mir ist halt dann auch aufgefallen, dass ich so arge Schübe immer gehabt habe, wo es mir quasi ganz schlecht gegangen ist, war immer, weil mein Kalender wieder viel zu voll worden ist. Und dann habe ich halt alles absagen können. Das heißt, irgendwo hat das so ein bisschen Beschützerinstinkt für mich gehabt, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt melde mich als Körper, weil jetzt wird es uns zu viel und jetzt nehmen wir bitte wieder raus. Und auch das zu sehen, hey, vielleicht äh, hat das was ganz, wenn die Krankheit mir nichts Böses möchte, sondern mir eigentlich was sagen möchte und wenn Müdigkeit vielleicht kein Zeichen ist von du bist zu schwach, sondern du darfst da jetzt wieder mehr Raum für dich nehmen, dann ist das alles irgendwie gar nicht so böse und so feindlich für mich, sondern eigentlich das sind das sehr sehr hilfreiche Tools und Freunde, die mir jetzt irgendwo begleiten.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ich glaube, einer der größten Probleme ist, dass diese Dinge auf sich selbst zu hören und auf, in, mit seinem Körper in Einklang zu sein und auch mal runterzufahren noch immer so stark als, als Schwäche bezeichnet werden, mhm. obwohl, obwohl die Dinge ja einfach so viel Stärke auch auch ähm, benötigen, weil es ist ja nicht schön zuzugeben, dass du jetzt im Burnout bist. Und es ist ja nicht einfach zuzugeben, dass du jetzt einfach nicht so kannst wie andere gerade. Und da mhm. trotzdem zurückzusteigen davon, das ist ja meiner Meinung nach eigentlich die, die wahre Stärke.
1: Und Total. Und ich finde Entschuldigung, wir reden halt so wenig drüber und durch das fühlt sich jeder immer wieder Einzelfall, als quasi alle anderen schaffen es, alle anderen können das, everyone has their shit together, außer ich. Ich bin die Einzige, die jetzt versagt. Ich bin die Einzige, die unsicher ist. Und es ist halt nicht so. Weil wenn wir darüber zu reden beginnen, merkt man halt, dass komplette Kontrolle und alles zusammen zu haben, ist ist eine Illusion. Und eigentlich strugglen wir alle, weil wir uns alle dieser Illusion hingeben und alle glauben, wir sind nicht gut genug. Und wenn wir aber mal ehrlich zum Reden anfangen, merkt man, hey, wir sind alle mal unsicher. Und wir haben alle mal einen schlechten Tag. Und wir sind alle mal wütend. und und wir hinterfragen uns manchmal, ob das das Richtige ist. Und das ist alles voll okay. Und ich meine, so einen urtypischen Impuls wie Müdigkeit, der einfach in unserem Körper inhärent ist, zu verteufeln und damit den quasi zu werten, das ist einfach so eine Absurdität, was wir uns als Gesellschaft irgendwie angemaßt haben. Ähm, gut, da stehen wir jetzt, das ist ja okay. <lacht> Aber irgendwo dürfen wir trotzdem auch jetzt sagen, als, ja vielleicht ist es voll okay, dass wer müde ist und man muss nicht immer gleich sagen, Ma, du Arme und hast nur geschlafen und was ist passiert, so als wäre das so es muss irgendwas Schreckliches gewesen sein dass du jetzt ja, müde ja. bist
0: <lacht> <Ja>. Die Leistungsgesellschaft ist <lacht> unglaublich ja, ja. Voll. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also irgendwas, Es ist normal Ja.
0: Hm. Wie, hat, wie hat deine Therapie ausgesehen? Ähm also ich habe am Anfang sehr stark mit
1: mit Coaches gearbeitet. Also ich mache erst jetzt tatsächlich Therapie, wobei es gibt einen sehr starken Graubereich zwischen Coaching und Therapie. Also ich beziehe die Frage jetzt mal auf, auf Heilung wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Also Heilung ist, also das ist nach wie vor ongoing, ähm, weil ich glaube, dass das auch so diese lebenslange Aufgabe ist, eigentlich diese Entschleunigung und auf das Zurückzugehen, was eigentlich unsere Werte sind, was uns gut tut, warum wir eigentlich, ja, auch leben dürfen. Ähm, aber was für mich sehr heilsam war, war einerseits diese Einzelarbeit, wo ich wirklich einmal gemerkt habe, dann, dass ich diesen konstanten Drang habe zu leisten, dass ich konstant das Bedürfnis habe, irgendwas vorweisen zu müssen aus dem, was ich, was ich tue, ja? Also, dass ein Sonntag, wo ich nicht irgendwas produktiv geschaffen habe, fühlt sich noch quasi Versagen an, also als ich muss mich rechtfertigen dafür und so, also diese ganzen Muster zu entdecken, auch diese Härte und vor allem auch bei mir dieses, diese Aversion dagegen Schwäche zuzulassen, das, dass ich einfach das erstmal mal bemerke und, und dass man einfach sieht, da gibt es Teile in mir, die aus diesem Bedürfnis so einer Maske, so einem Idealbild zu äh, entsprechen, die ich gar nicht angeschaut habe. Und da ist eigentlich zum Teil viel Schmerz, den ich mir auch selber zugefügt habe, irgendwie durch diese Härte, mit der ich umgangen bin, die natürlich irgendwo in dir in hängen bleibt, ja, die du auch irgendwann einmal leben darfst, diesen, diesen Schmerz, diese Trauer oder so, die, die Angst, die vielleicht auch kommt mit sowas. Ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt dann irgendwann gewusst, ich kann den Job nicht mehr machen, obwohl ich den immer geliebt habe und ich bin physisch nicht dort, wo ich sein mag und wie mache ich denn jetzt weiter? Also, weil das war jetzt nicht so, dass ich sofort gewusst habe, dass ich Coaching machen weil das hat sich auch dann irgendwie entwickelt. Und auch zum Beispiel diese Angst mal zuzulassen, mal zuzulassen, dass ich weiß gerade nicht, wie es bei mir weitergeht oder so, dass das alles valide Zustände sind irgendwie und dass das eigentlich ein kraftvolles, sinnvolles Dasein ist, sie zu erlauben, wirklich diese Facetten von sich selbst auch wieder zu sehen und die dann auch wirklich leben zu dürfen und zu sehen, ich kann mir eigentlich selbst so annehmen und akzeptieren und ich kann das auch nach außen tragen und ich kann auch zu meiner Freundin immer gehen und sagen, heute bin ich eigentlich nur grantig und ich setze mich trotzdem zu euch und mir ärgern halt einfach ein paar Sachen und das ist einfach okay, weil das heute halt eine Emotion ist, die jetzt gerade da ist und sie definiert mich nicht, das heißt nicht, ich muss alles absagen, das heißt nicht, ich muss euch alle anschnauzen, das gibt mir kein Recht zu irgendwas, aber es erlaubt, aber ich darf mich so als Mensch einfach zeigen und dann können andere auch sagen, Mara, ich bin halt auch irgendwie so genervt. Und dann findet man auf einmal Freiheit, weil man merken, hey, das genervt, ist gar nichts, was wir wegmachen müssen, sondern das ist eigentlich voll schön, wir können uns so akzeptieren. Also, ich glaube, diese Einzelarbeit hat mir ganz, ganz viel Akzeptanz irgendwie gebracht. Und das heißt nicht, dass ich es immer habe, ja, aber diesen Weg dorthin und zumindest zum ersten Mal zu spüren, wie sich das anfühlt, weil ab dann ist ja so, dass du das replizieren kannst für verschiedene Bereiche. Ähm, was mir dann zusätzlich zur Einzelarbeit geholfen hat, war Gruppenarbeit. Also äh, gerade in dieser Ausbildung zum Beispiel hat man sehr stark in Gruppen gearbeitet, wo ich dann auch immer wieder den Austausch gesucht habe und wir uns zum Teil dann auch nur heute mit gewissen Leuten immer wieder Calls haben. Ähm, weil ich finde, das eine ist, dass man gewisse Sachen alleine ähm, exploren kann. Das andere ist aber, was du immer in diesem gemeinsamen äh, Gruppenformat, das ich jetzt mache, ich finde... Gruppenarbeit ist trotzdem sehr heilsam, weil wir als Menschen nicht geschaffen wurden, dass wir alleine sind, sondern dass wir eigentlich gemeinsam sind und dass wir voneinander lernen und dass wir in dieser Verbindung auch irgendwie heilen. Also zum Beispiel alleine, wenn du mit jemandem sprichst über Probleme, aktiviert dein Gehirn äh, zusätzliche Bereiche, ähm, weil durch diese Connection quasi das entsteht. Und das ist dasselbe Bereich, in dem Empathie passiert, passiert Kreativität. Das heißt, wenn ich laut mit dir über ein Problem spreche, dann aktiviere in meinem Gehirn zusätzliche Lösungsareale quasi. Das heißt, die kommt zu viel bessere Lösungen eigentlich, wenn ich mich austausche. Das ist so dieser Effekt, dieses, mal jetzt, wo ich drüber rede, merke ich, das und das ist eigentlich der Fall. Das heißt, diese Gruppenarbeit habe ich auch sehr, also war für mich auch unheimlich schön und deshalb kombiniere ich das jetzt auch bei dem, was ich mache, dass ich immer Einzelarbeit und Gruppenarbeit kombiniere, weil ich finde, doch das, also so, tickt man halt irgendwie auch als Mensch. Das ist so ganz tief in uns drin, dass wir in der Gruppe heilen. Und dann das Dritte ist auch noch Mindfulness. Also ich, ich war sicher der letzte Mensch, der irgendwas von äh, Meditation irgendwie gehalten hat. Und ich habe das dann angefangen, weil ich hab mir dachte, ich habe nichts zum Verlieren. Das ist das Schrecklichste für mich, fünf Minuten stillsitzen. Und das ist aber für mich, oh, das hat so viel verändert. Ähm, über Meditation, über Atmung, auch über Yoga. Also ich bin ein wahnsinniger Fan von Yoga. Praktiziere fast täglich, sei es die physische Asana oder eben über Meditation, was ja auch ein Teil davon ist, oder auch versucht diese Werte natürlich zu leben. Aber das waren so die drei, drei Säulen, eben die Einzelarbeit, die Gruppenarbeit und dann auch diese Meditation, die mentale und wahrscheinlich kann das nur mal separieren, diese physische Arbeit, also das auch physisch wirklich erlebbar zu machen. Wie fühlt sich denn Entschleunigung tatsächlich auch in Form von Sport zum Beispiel an? Also, das, das in Kombination war unheimlich kraftvoll.
2: Das sind jetzt die Faktoren, die, sage ich mal, ich proaktiv angestoßen habe. Was, glaube ich, zusätzlich dazu für jeden von uns nur wahnsinnig wichtig ist, egal an welchem Punkt wir in unserem Leben sind, ist einfach immer unser soziales Umfeld da. Ich meine, ich sage ja, in meiner Arbeit geht es um Connection, um Verbindung mit uns selbst und mit anderen dann auch. Und für mich waren auch die Menschen in meinem Umfeld wirklich wahnsinnig signifikant. Und ich glaube, das ist einerseits quasi diese Menschen überhaupt zu haben, sie das anzuerkennen, aber dann auf der anderen Seite auch aktiv um Hilfe zu bitten, wenn man halt was braucht. Und für mich war da im Speziellen, also mein Freund war ein wahnsinniger Fels in der Brandung in, in dieser Zeit für mich, der mir bis heute wahnsinnig für Bodenhaftung auch gibt. Also der ist, ähm, wenn ich nicht mehr können habe, hat er nur an mich glaubt, hat, wenn ich mich wieder gewehrt habe gegen Müdigkeit, einmal gesagt, okay, Erlaub's doch, das ist okay. Und ich weiß nur, dass ich irgendwann, wie ich halt heute dann entschieden habe, okay, ich mag jetzt einen anderen Lebensweg irgendwie auch karrieretechnisch einschlagen, habe ich ihn damals gefragt, ja, aber du bist ja mit dem ganz anderen zusammengekommen, nämlich mit einer Beraterin, die permanent unterwegs ist und, und ist das okay für die, dass sie jetzt dann von daheim arbeite und so und ähm. Ja, er war sofort total hinter mir und irgendwie im Nachhinein habe ich oft das Gefühl, dass er mich von Anfang an eigentlich viel mehr gesehen halt, hat als ich mich selbst. Also er hat auch damals gesagt, das ändert für ihn einfach nichts, weil die mit er zusammengekommen ist, das war nicht die Beraterin, sondern das war Nina und egal was Nina macht, er bleibt halt da an der Seite. Und ab, ja, bis heute, also der Daniel und ich arbeiten jetzt auch zusammen, haben dieses Business gemeinsam. Und also ich mache das Coaching und er kümmert sich um die Businessseite und der ist ja für mich nach wie vor wahnsinnig wundervoll und ich bin total dankbar, was die, die Zeit auch für unsere Beziehung mit uns gemacht hat. Ähm, er ist auch bei alle die Talks dabei und zum Beispiel, wir haben uns ausgemacht, weil ich natürlich, wenn ich irgendwie einen Panel-Talk gebe oder Speech halt, wenn ich nervös bin, ähm, dass ich ihn anschaue und dass er dann die Hand auf sein Herz legt und mich anschaut und dass das das Zeichen ist, dass ich sicher bin und dass alles okay ist. Und das Zeichen habe ich ihm geben, also habe ich hab ihm gesagt, mach das. Das heißt, es ist halt auch immer für mich so ein bisschen empowering, wenn das passiert, weil das ist, ich habe ihn um Hilfe gebeten und er quasi gibt mir das, was ich mir vielleicht in dem Moment nicht ganz selbst geben kann. Und durch das, dass ich hinschaue, empower ich mich aber selbst, weil ich quasi sage, Daniel, ich kann es mir gerade nicht geben, kannst du mir diese Ruhe vielleicht senden. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel aus den anderen sein lassen und sie sehr verletzlich miteinander zeigen und dann auch das geben, was man halt vielleicht gerade geben kann und der andere gerade nicht hat, wenn man darum gebeten wird, aber nicht den anderen quasi übermannen damit. Das ähm, hat uns diese Zeit gelehrt und ich glaube, das kann ja nur jedem mitgeben, traut euch, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr irgendwo Heilung sucht, wirklich auch um Hilfe zu fragen und auf euer soziales Netzwerk zu lehnen, weil für das sind wir kreiert worden. Wir Menschen sollen in, in Tribes sein, unseren unseren kleinen Stamm haben, wo wir uns auf uns gegenseitig verlassen können. Und wie gesagt, ich habe jetzt in Daniel hervorkommen. es war auch meine Familie wundervoll und meine Freunde, aber ja, fragt um, um Hilfe. Also das zu lernen und ich lerne das nach wie vor jeden Tag, dass man nicht alles alleine machen muss, nicht die Verantwortung für alles selbst tragen muss, sondern dass man um um Hilfe bitten darf und, und dass das auch wahnsinnig heilsam sein kann.
0: Ja, da waren jetzt so viele, so viele wertvolle Dinge <lacht> dabei. Ähm, vor allem auch gerade das mit den Emotionen, einfach die Emotionen jetzt einfach mal sein zu lassen, jetzt auch gar nicht zu werten, von wegen, ich habe jetzt einen schlechten Tag, ich darf keinen schlechten Tag haben. Und das ist okay. möglicherweise auch der. Ähm, der Ursprung allen Übels, weil ich meine, jede, jede Emotion besteht aus Energie, oder nicht? Und irgendwas musst du mit dieser Energie machen. Du kannst sie entweder ausleben oder loslassen, aber du kannst sie jetzt nicht einfach irgendwo drinnen vergraben, weil sie bleibt halt einfach ja. da. Und wenn du das halt über Jahre hinweg machst, dann staut sich da halt etwas auf, ja, in dessen Ausmaß man selbst nicht mehr, selbst nicht mehr kontrollieren kann und selbst nicht mehr klarkommen kann damit und ja, voll schön. Und wie würdest du sagen, wie hat, dich, ähm, wie hat dich dein Burnout verändert? Wie reagierst du jetzt und auch durch, durch die ähm, Coaching-Ausbildung oder durch die Therapie oder durch diesen Heilungsprozess, wie reagierst du jetzt anders auf, auf gewisse Dinge? Hm.
1: Also es hat mich einfach so verändert, als dass ich jetzt viel mehr mir traue, ich zu sein als früher das klingt immer so pathetisch und ich war ich früher immer das verteufelt, wenn Leute gesagt haben, sie müssen sich selbst finden oder so. Ich war seit jetzt gar nicht, ob ich sagen würde, man muss sich selbst finden, weil das ist ja da. Ich sage einmal in meiner Arbeit mit meinen Kunden, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt irgendwas kreieren oder dass wir im Außen irgendwas suchen oder du musst irgendwas, irgendwas schaffen, sondern das ist irgendwie alles da und das, also alles, was du eigentlich sein magst und alle Talente, die du hast und Leidenschaften da, wo die das hinzieht, das kannst du eigentlich alles erreichen und haben. Es geht nur darum, dass man diese Blockaden, die du aktuell hast, lösen. Also es geht mehr um Raum kreieren dafür, als das jetzt quasi reinholen irgendwie und wirklich, also das, das finde ich, klingt oft so mühsam. Und das, glaube ich, war es für mich, einfach zu erkennen, dass es gibt da Dasein, wo das eigentlich sehr, sehr einfach ist, So Blöds klingt. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nicht hart arbeite oder dass ich nicht, nicht genauso intensive Emotionen oben oder unten habe, aber dieses, wenn du mal schaffst, loszulassen oder merkst, dass ein Teil von dir immer was kreiert von dir, was du sein musst und du die mal von dem distanzieren kannst und dich hinterfragen kannst, möchte ich das überhaupt sein? Lebe ich eigentlich gerade nach Werten, die meine sind? Ähm, ist das überhaupt das Leben, was ich führen will? Schaue ich auf das überhaupt zurück einmal und, und finde das war mutig und hat dem entsprochen, was ich hinterlassen will? Wenn du dich von dem mal distanzieren kannst und merkst, da ist ganz viel, was gar nicht von mir kommt und eigentlich will ich was ganz anderes, das verändert die einfach eben, das ist dieser Schritt zu, zu sich selbst, zu mehr Authentizität. Und ich glaube, dass jeder Mensch ultimativ eigentlich das Bedürfnis hat, dass man, dass man sie frei fühlt und dass man sie angenommen, gesehen und geliebt fühlt und gehört und verstanden. Und zudem gehört er, halt, glaube ich, ganz wesentlich dazu, dass man, dass man, sie haben mal selbst erlaubt, sie zu sehen in, ich bin auch ein Teil, der wütend ist, ich bin ein Teil, der sehr judgmental manchmal ist, ich bin aber ein Teil, der unfassbar kreativ ist, also sie irgendwie in diesem Ganzen zu sehen und anzunehmen und das hat halt dieses Burnout für mich wirklich kreiert, indem es mir einfach genommen hat, ich habe gesagt, diese drei Dimensionen von mir sind sozial akzeptabel und über die definiere ich mich und dann hat einfach gesagt, okay, und die entnehme ich da jetzt und was bleibt über und dann auf einmal zu sehen, da bleibt eigentlich ganz ganz viel über das ist eigentlich, das ist sehr schön und sehr humbling und, und das ist halt was, ich erzähle jetzt viel auch von der Arbeit, die ich gemacht habe, aber man muss sagen, das Wunderschöne an meinem Job ist ja, dass ich mit Leuten auch so arbeite eben und heilend ist für mich auch, wenn ich mit dem in einer Session bin und der erkennt diese Wahrheit wieder für sich selbst und merkt so, in hey, mein Leben muss eigentlich gar nicht so schwierig sein, weil ich irgendeinem Ideal noch nachlaufe, das ich selber gar nicht kreiert habe, sondern das mir irgendwo vorgegeben worden ist und das ich einfach als akzeptiert habe, dass man so zu ticken hat. Sondern wenn ich das loslasse und da dann auf das gehe, was ich eigentlich will und auf meine Werte vertraue und, und in mich vertraue, dass ich das machen kann und sein darf, dann ist das Leben auf einmal ganz, ganz viel einfacher. Und diese Ängste, die ich immer gehabt habe, aber wenn ich mich nicht pushe, dann... Dann werde ich fett werden und erfolglos und habe keine Freund mehr und bin sowieso nur mehr egoistisch und haben und vom Fernseher, dass das gar nicht stimmt, sondern dass wenn ich loslasse, habe ich eigentlich ein unheimlich intuitives Bedürfnis nach Verbindung zu anderen Menschen. Wenn ich loslasse, habe ich ein unheimlich intuitives Bedürfnis, dass ich mir selbst gut tue. Dann sind Sachen wie schlafen, wie essen, wie, wie sich bewegen. Das kommt alles aus mir heraus, weil ich das möchte, weil das einfach ein Teil von Selbstliebe ist, dass ich mir ja das gebe, wie das mir gut geht. Ähm, da kehrt genauso aber dann auch Genuss dazu. Da kehrt sozialer Austausch und da kehrt auch wahnsinnig stark Kreation dazu. Da habe ich ein total intuitives Bedürfnis, in irgendeiner Form kreativ zu sein, irgendwas zu schaffen und mich dann auch weiterzuentwickeln. Nicht, weil ich besser werden muss, sondern einfach, weil ich merke, ich gebe irgendwie was und ich, ich will irgendwie auch mehr davon. Ich mag selbst das Expandieren spüren. Und ich weiß, das sind jetzt so fluffy words, aber es ist emotional einfach wirklich das, dass wir alles, was wir wollen, ist super intuitiv in uns angelegt. Und wenn wir uns einfach trauen, mit dem mit, unsere, mit dem gehen, wo unser Herz eigentlich hingehen mag, dann ist das Leben halt wesentlich einfacher. Und das ist oft für meine Kunden und mich sind das die berührendsten Momente in der Gruppe oder auch in der Einzelarbeit. Wenn du mal fragst, warum, also was willst du, wenn du fragst, warum warum bist du so, also warum ist das so Härte? Und wenn die dann auf einmal merken, es geht eigentlich einfacher. Und das, was die immer wollten, ist eigentlich in uns da. Und das können wir uns selber geben, dass da wieder dieses Vertrauen auf einmal ist. Das ist so touching und so schön zu sehen. Und das ist für mich bis heute auch immer wieder heilend und laut mir irgendwie selbst ein, dass ich immer denke, hey, diese ganzen Sachen, die du gespürt hast und die du für dich selber gelernt hast, manchmal vergisst man es und manchmal wird man trotzdem wieder von der Gesellschaftswelle mitgeschwappt und denkt sich, ah, ich muss jetzt doch, aber darauf haben einmal zu sehen, na, das ist eigentlich die Wahrheit und für das sind wir da und uns darf es gut gehen und wir sollen uns frei fühlen und das ist halt irgendwie das, das ist das Geschenk, was mir diese, diese Krankheit irgendwie oder wie es mir immer, immer Burnout bezeichnen will, aber diese Intervention von meinem Leben gemacht hat. Und glaube ich, nämlich nicht nur, dass ich mir ich sein darf, sondern dass ich auch für andere diesen Raum halten darf, dass sie auch dort sich selbst sein, sein dürfen. Also, ähm, ich habe da sehr viel Dankbarkeit, was das betrifft. So schier und hart, dass er irgendwie war. Und wie gesagt, das holt mich heute halt nur öfter ein. Also physisch trage ich immer die Folgen. Und natürlich macht man das manchmal wütend und manchmal sehr traurig. Und manchmal denkt man sich, warum ich? Aber auf der anderen Seite, ja, diesen Schmerz zu fühlen, erlaubt mir halt jetzt Höhen zu fühlen, die ich vorher gar nicht gehabt habe. Also es sehr, war sehr bereichernd und berührt mich halt irgendwie noch.
0: Ja, voll schön. Ja, und oftmals kriegt man... Oder wird man vor Lebensaufgaben gestellt, ähm, wo man nicht weiß, warum muss ich das jetzt durchmachen? Aber dann im Rückblick ergibt es halt total Sinn, weil hättest du das nicht durchgemacht, dann könntest du, oder würdest du das nicht durchmachen, dann könntest du das auch nicht so gut mit anderen Menschen teilen und das weiter in die Welt tragen. Und so, so ergibt es wieder alles einen Sinn. Und auch das mit sich selbst finden, also ja, es klingt alles ein bisschen Klischeehaft, aber Klischees sind Klischees, weil sie einfach wahr sind, weil <lacht> es halt einfach mal so ist. Und auch das mit dem sich selbst finden, also jetzt auch, wenn man so drüber nachdenkt, alles hat ja auch mit gewissen Glaubenssätzen zu tun. Auch die Härte, die du mit dir selber, ähm, die du dir selber ähm, gesetzt hast, hat alles mit Glaubenssätzen zu tun, diese Leistung, diesen Leistungsdruck, den wir spüren. Und mhm. ähm, im Endeffekt fängt das ja auch schon sehr, sehr früh an. Also das fängt ja auch, auch wenn das jetzt nicht bei deinen Eltern so war und bei meinen Eltern war das auch nicht und oftmals fängt das ja auch in der Schule an oder bei Freunden oder wo auch immer man das irgendwo aufschnappt und dann entwickelt man so einen Autopiloten, bis man wie so ein Art Roboter agiert. Das sind ja alles Dinge, die du, auch, die du auch erwähnt hast und irgendwann spürt man sich dann ja auch nicht mehr selber und so, so kann es sein, dass man sich halt auch selber verliert und ähm, es geht aber nicht lange gut, Gott sei Dank auch. Und, so. und wenn du keine Entscheidung für dich triffst, dann trifft dein Körper irgendwann die Entscheidung für dich. Und ja, es ist nur die Frage, ob wir das nicht vorzeitig irgendwann sein lassen können, bevor es irgendwann zu spät wird und dass man das irgendwie noch, noch früher diese Glaubenssätze für sich lösen kann.
1: Mm, voll. Ja, und du sprichst da echt schöne schöne Punkte an, also es ist unheimlich schön zusammengefasst. Du, was wir halt quasi tun ist in der Kindheit oder auch dann über die Jugend und geht bis ins Erwachsenenalter, aber es ist halt sehr prägend, gerade in der Kindheit. Ähm, es lesen viele Eltern immer wahnsinnig viel Beziehungsratgeber, Entschuldigung, Erziehungsratgeber, aber was was wir als Kinder eigentlich machen, ist, dass wir primär unsere Eltern beobachten. Das heißt, es geht gar nicht nur darum, was sagen uns unsere Eltern, sondern wir beobachten unsere Eltern und schauen, wie verhalten sie die. Und, und dann schauen wir, dass wir uns alles anpassen und lernen, Ah, okay, so kriege ich Liebe, ja, so verhalte ich mich halt jetzt und dann kriege ich Aufmerksamkeit, dann kriege ich Liebe. Und das ist ein Überlebensinstinkt, weil eigentlich früher, ja, wenn wir da in unserem Tribe gewesen sind, da habe ich mich halt in einer Gruppe anpassen müssen und irgendwie, halt einen Mechanismus braucht, dass ich verstehe, wie ticken wir, dass ich mit dieser Gruppe mit kann irgendwie. Und die Aufgabe aber dann eigentlich ist erstens im jugendlichen Alter ist, dass ich mit dann dissoziere, dass die Entwickler stärker und stärker sind für für selbst. Und dass sie dann rebelliert, was ja notwendig ist, weil eigentlich als neue Generation sollte die für Veränderung stehen, weil sie die Welt ja auch verändert. Deshalb müssen auch wir eigentlich dynamisch mitgehen. Was jetzt sehr schwierig wird oft für Jugendliche, weil wir, wir werden ja noch nicht ernst genommen als Jugendliche, wo dann der erste Clash entsteht und auch ganz, ganz viel im Erwachsenenalter nur dieses, äh, ja, ich muss ernst genommen werden, was eben, was wir in der Jugend dann nicht erfahren, weil wir sind ja keine Erwachsenen. Und die Aufgabe, die nächste wäre dann natürlich, als Erwachsene zu sehen, hey, ich habe eigentlich damals mit einem kindlichen Gehirn mir eine Welt gebaut, die, die so nicht real ist, sondern ich habe halt mit dem, was mir damals zur Verfügung stand mir gebaut, wie kriege ich eigentlich Liebe und wie kann ich überleben und jetzt habe ich aber ganz andere Umstände und jetzt darf ich das eigentlich auch loslassen und jetzt darf ich mal eine andere Realität bauen und bei mir zum Beispiel ist das ganz viel dieser Perfektionismus also ich muss leisten ich muss perfekt sein und Perfektion startet auch über den Kopf und wie ich mich quasi mental halte also da ist natürlich das Coaching kann man auch sagen <lacht> geht auch wieder in diese Schiene in diese Faszination mit wie kann ich mich quasi möglichst mental in irgendeinen Idealismus reinzwängen. Ähm, und das ist ganz sicher, weil du deine Eltern siehst und meine Mutter ist wahnsinnige Perfektionistin. Ja? Und jetzt zwar, mir wolltest es immer ersparen, aber als Kind beobachtest du das und das hat jetzt meine Aufgabe als Erwachsener zu sagen, vielleicht ist es halt nicht so und vielleicht verdiene ich Liebe, wenn was unperfekt ist. Ähm, und vielleicht bin ich okay, wenn, wenn ich jetzt nicht alles nach Schema F mache und darf mal meine eigenen Regeln schreiben. Aber es ist genauso wie du sagst, es ist halt. Das ist unsere Aufgabe auch, das, das loszulassen. Das ist auch das Schöne, dass wir halt jetzt all diese Freiheit haben, das machen zu können.
0: Ja, ja, voll. Es ist halt hart, irgendwie ist, es kommt halt keiner und sagt dir im Erwachsenenalter, im frühen Erwachsenenalter, hey, stopp, reflektiere dich mal, warum machst du das eigentlich? Das ist halt, es gibt ja halt keine Barriere, du kriegst das nicht im Studium wirklich beigebracht, aber... Ja, man kann man kann nur hoffen, dass irgendwie nächste Generationen oder dass das was vielleicht unsere Generationen jetzt unsere Generation jetzt auch irgendwie so den Stein setzt für einen Stopp dieser Leistungsgesellschaft, vielleicht indem wir andere Werte halt in die Welt hinaustragen, was nicht darum geht, immer schneller, höher, besser.
1: Ja. ja und und ich glaube, dass das immer die, die Generationen vor uns, da kann man das ja zum Teil gar nicht vorhalten. Da waren andere Zustände und da war halt zum Teil die Realität, war, wir müssen hart arbeiten, dass wir unsere Familie äh, überleben sichern können. Ja, und ähm, also mein Papa kommt zum Beispiel aus einer Bauernfamilie. Ja? Also da war natürlich hat man da hart arbeiten müssen, weil da waren sechs Kinder und, und wie, also die muss man irgendwie satt kriegen. Ja, aber natürlich unsere Generation hat jetzt zum Teil also und wahrscheinlich die Leute des Horchen gehören alle dieser doch sehr privilegierten Gruppe an, dass wir halt jetzt nicht, dass es nicht mehr um Überleben geht, wenn wir arbeiten, sondern dass da eigentlich ein großer Teil an Verwirklichung mit reinkommt. Und da kann man jetzt nur mal sagen, okay, das ist ein Privileg, da bin ich total dabei, aber das ist auch unsere Aufgabe, dass wir das Privileg nutzen. Weil was nämlich mit dem automatisch kommt, wenn ich mich selbst verwirkliche, wenn ich mir das traue, authentisch zu sein und den Weg zu gehen, wo mein Herz mich hinzieht, ist, dass wir alle die intrinsische Motivation haben zu helfen und zu einem aufrichtigen Sinne für andere auch Gutes zu kreieren. Nicht, weil wir selber dann so toll sind, sondern weil wir einfach, wenn, wenn du die voll fühlst und, und es dir gut geht, dann willst du das mit anderen teilen. Und das ist es, wie wir dann quasi über soziale Schichten, über, über Rassen, Herkunft, sonst irgendwas hinweg Mehrwert kreieren können und uns gegenseitig quasi diese Kluft auch schließen können. Weil wenn ihr nämlich merkt, mir geht's gut ähm, und es kann andere gut gehen und mir gut gehen, nicht so wie wir jetzt oft glauben, das ist ein Trade-off, dann schaffen wir auch diese, diese, ja, diese Kluften, die wir zum Teil zwischen uns haben, für mich zu schließen. Weil es nicht mehr dieses Gegeneinander ist. Das mag jetzt ja idealistisch klingen, aber das ist für mich einfach das ist für mich tiefe Menschlichkeit. Und es ist auch, wenn man sich die Maslow'sche Bedürfnispyramide anschaut, ist ist ganz oben, ist nicht, das hört nicht auf bei Self-Realization, quasi meine Bedürfnisse sind gefüllt, sondern es geht dann in Self-Actualization über, nämlich wirklich dieses diesen Drang, den ich habe, diese Talente, die ich habe, dafür zu nutzen, dass uns alle besser geht und die Welt kann so funktionieren. Und wir haben, glaube ich, auch alle ein internes Guidance-System, das uns dahin zwingt, so wie du gesagt hast, wo der Körper einfach irgendwann sagt, so funktioniert es jetzt nicht mehr. Oder auch, wo jetzt einfach die Welt einmal sagt, hey, so geht's jetzt nimmer. Und wir nehmen eigentlich kollektiv, geben wir eine Krankheit, die auf die Lunge geht, was für mich auch so ein bisschen fast sinnbildhaft ist, weil das, das ist das ist Atmen, das ist Leben, das ist was ganz Feines, ganz Subtiles, was wir in seiner Kraft oft unterschätzen. Und das finde ich, kann man schon einmal sagen, okay, was was bedeutet das eigentlich für mich? Wie viel Zeit verwende ich eigentlich mit Dingen, die mir meinen Atem rauben? Ja und Und wie viel mehr mag ich eigentlich wieder tief durchatmen in China und also das ist für mich hat das eine wahnsinnige, das ist unheimlich dramatisch aber es hat irgendwie auch so eine Poetik und Weisheit fast in sich, was da, was da jetzt gerade passiert, also es gibt schon Dinge die uns hinpointen gerade, die sagen Leute, geht es wieder ein bisschen mehr ins Herz, so es, es, so blumig wie das auch klingt, aber das ist für mich wirklich schon eine Message die wir derzeit kriegen und auch irgendwo die Aufgabe unserer, unserer Generation dass wir das wieder aufbauen und dort wieder hinkommen.
0: Ja, wir haben alle so ein bisschen das Gefühl für, für uns selbst und für, für die Welt verloren. Ja, jedenfalls schön.
1: Gleichzeitig ist da. Also für mich ist manchmal so, dass ich mir denke, klar, wir haben es wir nicht verloren. Also ich, ich weiß, wie du meinst, das ist nur quasi für, wie man es sieht, weil manche Leute stellen sich das dann so vor, das ist nicht da und wir müssen es aufbauen. Aber im Gegenteil, wir haben halt einen anderen Teil lauter werden lassen. Und jetzt schreit der eine Teil in uns, der quasi sagt, okay, ich bin hier Menschlichkeit mit Gefühlverbindung und I wanna be irgendwie part of the game too. Yeah. Um, und ich glaube, dass, dass das irgendwie ist dieses Zulassen, dieses Merken, okay, ich bin sicher, auch wenn ich Sanftheit zag als Mann und als Frau oder als uh, was man immer sie dazwischen irgendwie definiert oder so. Aber dass wir alle eigentlich Teile von uns haben, die wir glaubt haben, dass die nicht in der Businesswelt, in der Politik bestehen sollten und vielleicht brauchen wir aber die gerade und dürfen wir die jetzt den Raum geben und uns sagen, wir sind sicher, auch wenn wir sanft sind.
0: Ja. Und dass man sich vielleicht auch nicht für eine der beiden Sachen entscheiden muss, sondern dass genau. alles schön koexistieren kann, dass du stark und sensibel sein kannst gleichzeitig.
1: ja Total, und, und das eben auch oder aus dem heraus, sogar aus der Stärke sensibel und aus der Sensibilität dann auch wieder stark. Also das sind zwei Sachen, die sie unheimlich begünstigen und ich weiß, dieses Yin und Yang-Zeichen ist eigentlich so cheesy, aber es ist einfach wirklich so gut, wie das Talkset ist, wo das eine, es ist immer ein Teil von von dem einen im anderen drinnen und nur gemeinsam ist es das Ganze und es geht ja eben deshalb nicht darum, dass wir was Neues kreieren und nur mehr das, sondern es geht um die Balance jetzt eigentlich auch, dass wir das, dass wir das finden irgendwo wieder
0: aus den ja. ganzen
1: Paradoxe ja. Ja,
0: denn sie haben schon ihre Berechtigung. All diese, yes. diese ähm, uralten Weisheiten sind nicht ohne Grund mm. Weisheiten. Ähm, was, was würdest du sagen? Ähm, glaubst du, man kann oder schlittert man ins Burnout, weil man die falsche Tätig Tätigkeit zu stark macht? Oder sehr auch oft die Frage, dass, ähm, wenn du wirklich in deinem, sagen wir jetzt mal, Purpose bist, in deiner Leidenschaft drinnen bist und viel arbeitest, Kannst du dann, glaubst du, genauso ins Burnout verfallen, wie wenn du eine andere Tätigkeit machst?
1: Also ich bin äh, keine ausgebildete Medizinerin, deshalb mag ich jetzt sogar so also kann nicht da jetzt stipulieren. Was ich sagen würde, ist, es ist nicht der Job, den du machst, der am Ende des Tages entscheidet, ob du das haben kannst oder nicht. Ähm, das ist vielmehr eine mentale Haltung. Das ist viel sehr hohe Erwartungen an sich selbst stecken, denen nicht gerecht zu werden und in, aus dieser Spirale quasi in dieser Spirale diesen Selbstwert immer zu finden. so also würde ich jetzt sage mal emotional beschreiben, ohne dort quasi den medizinisch korrekten Anspruch irgendwie erheben zu wollen. Ich arbeite zwar mit Leuten im Burnout, aber diese das ist quasi das ist dann zusätzlich und nett quasi in einem ganz äh, drastisch medizinischen Sinne. Ähm, also wenn du deinen Purpose lebst, das ist, das ist so schwierig, da jetzt Ja oder Nein zu sagen, weil für manche sagen, wenn ich meinen Job habe, lebe ich meinen Purpose. Und für andere ist das ein wesentlich äh, umfassenderer Begriff. Und wenn ich jetzt nur sage, wenn du deinen richtigen Job hast, dann wirst du, dann wirst du niemals krank werden. Das wird so quasi klingen wie jede Krankheit hast, du hast versorgt, das Richtige zu finden. Und das, das ist halt nicht so. Burnout passiert halt manchmal. Und ich habe, glaube ich, auch nicht den falschen Job gemacht. Ähm, es war nur zu dem Zeitpunkt dann einfach auch immer mehr richtig. Und auch von der Zeitleiste her war das alles, also die Zeichen habe ich ja schon vorher gekriegt. Von der Zeitleiste her hat es im Endeffekt für mich auch sehr gut gepasst. Also ich glaube, es ist ähm, ja, es, es sind jetzt nicht konkrete Bedingungen, auf die es münzen würde, als quasi was in dir drin passiert. Ich glaube, das im Außen kann maximale Reflexion vor dem sein, was in dir drinnen passiert. Aber ich glaube, es kann dir nichts allumfassend schützen, nichts allumfassend heilen, aber nichts allumfassend krank machen. Um, deshalb, aber es hilft natürlich, einen Job zu machen, wo man sehr glücklich ist. Das, das in jedem Fall. Aber wenn es dann viel zu viel arbeitest und dein, deine physischen Bedürfnisse ignorierst, wird es sich auch nicht schützen, dass da jetzt viel Herz drin ist. Im Gegenteil, es kann dir noch mehr reinziehen. Also es ist,
0: ja. glaube ich,
1: gar keine Wertung in irgendeiner Richtung.
0: Ja, ja macht total Sinn, dass es eine, eine innere Haltung, dass das Mindset da ausschlaggebend ist dafür. Mit der Zeitleiste meinst du, weil du 28 geworden bist? Oder? Ähm, nein, nein, gar nicht wegen ja. der Zeitleiste. Ich nicht,
1: nein, ich meine nur die Zeitleiste, weil manche sagen, boah, hättest du gewünscht, dass du schon früher gegangen wärst oder okay. hättest gewünscht, dass du doch geblieben wärst oder so. Und ich finde immer, es war eigentlich eine sehr natürliche Zeitleiste, die sie bei mir entwickelt hat. Und natürlich jetzt, wenn es das zweite Mal passiert, ich fahr jetzt auch immer wieder mein Muster rein, wo ich durch das, dass ich meinen Job so liebt dann auch sehr viel wieder arbeiten möchte oder sehr intensiv drin bin oder dann natürlich andere Formen von Druck aufbauen, weil natürlich ja, dass du auf einmal Verantwortung für einen Kunden übernimmst, was nicht deine ist, ja, also das, das soll man auf keinen Fall machen, aber wir sind Menschen sowas passiert halt und wo man es ja immer wieder zurücknehmen muss und ich finde, die Zeitleiste hat für mich total so, so passt, also da habe ich jetzt keinen Widerstand dagegen oder ja. sowas, in dem Sinn, ja. ich hätte früher reagieren müssen oder sowas, also das kann man immer sagen, beim zweiten Mal weiß man es immer besser und dann, dann kann man sagen, okay, jetzt reagiere ich früher, jetzt merke ich es früher und dann ist das auch okay so.
0: Ja, hätte nicht sein sollen. Aber warst du, <lacht> du hast gesagt, mit 27 warst du in, in der Führungsposition und dann mhm. ungefähr hast du aufgehört zu arbeiten bei der, bei der Boston Consulting? Also ich
1: mich selbstständig gemacht letztes Jahr, also mit 29 dann, ah, beziehungsweise, sorry, das war schon nach meinem 30. Geburtstag, also mit 30 eben jetzt 30 also quasi das Business offiziell äh, existiert noch gar nicht so lange. Ähm, ich habe aber auch mir Zeit lassen, quasi wirklich dann den vollen Schritt zu machen, die Selbstständigkeit und habe halt davor schon äh, Erlaubnis gehabt, dass ich zum Beispiel nebenbei mit einzelnen Kunden gearbeitet habe, also mit Einzelkunden und habe halt dann gemerkt, okay, es entsteht mehr und mehr Nachfrage und dann ist das Ganze ja relativ schnell losgegangen. Ähm, was dann ja. auch wieder eine Herausforderung war von jemandem, der quasi mit einer tiefen Leidenschaft auf einmal dasteht, mit einer Historie aus, ich definiere mich gerne über Leistung und das ist ja nicht weg, ja, sondern das mache ich nach wie vor gern, ähm, war das schon eine Herausforderung dann zu sagen, okay, wie wie manage ich jetzt die Speed, mit der das jetzt kommt, das Interesse, die Leute, die an dem arbeiten wollen ähm, und halte mich selbst sicher und dadurch auch die, die anderen Leute irgendwie sicher. Und das ist halt nach wie vor eine Lebensaufgabe irgendwie immer wieder zu sagen, <lacht> okay, jetzt wird es gerade wieder sehr schnell, jetzt mache ich wieder sehr viel oder jetzt ist gerade wieder sehr viel Druck und jetzt sehr viel wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, jetzt nehme ich mir Pause, was brauche ich eigentlich? Wie geht's mir? Was passiert da gerade?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein super wichtiges Learning und schön, dass du das auch teilst, dass es ein Prozess ist. Und das nur, weil du jetzt da durchgegangen bist und ähm und das vielleicht ab und zu mehr Klick gemacht hat bei dir, dass jetzt alles wieder oder dass alles ganz anders funktioniert und dass du die Ruhe in Person bist und dich nicht mehr durch Leistung definierst, sondern dass das halt, das ist tief verankert und das wird immer wieder durchkommen und Hauptsache du gehst anders mit ja dieser dieser Stimme um.
1: Total. Und das ist, finde ich, ein enorm wichtiger Punkt. Deshalb voll schön, dass du es rausgreifst, weil was wir gern tun, ist, wir haben zuerst den Perfektionismus in unserem Job vielleicht und auf diese Leistungsgesellschaft gemünzt und dann gehen wir raus und dann wendet man den Perfektionismus auf einmal auf das andere Extrem an. Nämlich, okay, jetzt bin ich quasi mindful und jetzt bin ich nur mehr send out und entspannt und ich sehe nur mehr das Positive und das ist es aber nicht. Also das ist nur der Perfektionismus in einer anderen Farbe angemalt und auf einmal darf halt nie wieder schlecht drauf sein und nie wieder overworked sein, weil das hab dann ich auch zum Teil gehabt, dass ich mir so gedacht habe, jetzt bin ich schon wieder gestresst. Ich habe doch jetzt früher wie Stress cool gefunden und jetzt bin ich doch das neue Ich, was Stress nicht mag und wo wir immer nur relaxed sind und hab mich beleidigt gefühlt, wenn Leute gesagt haben, hier hast du vielleicht gerade Stress. Und wo wir eigentlich stehen, ist halt, ist eigentlich das zu akzeptieren, dass halt das Leben ein Auf- und Ab ist und das die die Übung ist halt einfach weil wir, du hast am Anfang gesagt hast, loslassen, einfach diese diese Wertung von unseren Gefühlen konstant loszulassen. Wir haben irgendwann beschlossen, dass es Gefühle gibt wie Happiness, oder also wenn wir glücklich sind, was akzeptabel ist und das wollen wir immer haben und dann gibt es Gefühle wie Angst oder Wut und das wollen wir einfach nicht haben. Dass diese Gefühle, so wie du sagst, das ist Energy, das ist, das ist ein chemical Cocktail, der in unserem Körper passiert mit Hormonen etc., der wo jedes Gefühl an Zweck hat, unheimlich wichtig ist für unser Überleben, das zu werten und zu sagen, ich nehme jetzt nur mal den Anteil und den anderen aber nimmer, das ist, das ist komplett absurd eigentlich, wenn man sich so mal vorstellt. Und das ist das, was unser Leben so schwierig macht. Und es ist eine lebenslange Aufgabe, weil eigentlich, eigentlich geht es nur darum, dass wir annehmen, was ist. Weil wenn ich akzeptiere, dass ich jetzt zum Beispiel gerade wütend bin, oder dass ich gerade Angst habe, oder dass ich mich gerade überfordert fühle und diesen Widerstand weglass, dann ist ja in dem Moment schon unheimliche Freiheit da, was man ja ultimativ will. Wir wollen uns immer frei fühlen und loslassen, können. irgendwann einfach wir sein. Und das bist du, wenn du einfach sagst, okay, jetzt bin ich wütend. Das hast Akzeptanz als erstes und dann mal sagen, und was brauche ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt bin ich wütend, ich habe ganz viel Energie, mag ich gerne eine Runde laufen, mag ich gerne in ein Kissen schreien, Mag ich gern fünfmal durchatmen? Was, was brauche ich jetzt gerade irgendwie, dass, dass, dass ich mich frei fühlen kann weiterhin? Und, ähm, ja, ich glaube, das, das ist halt diese lebenslange Übung und das muss man in jedem Moment, darf man das wieder neu finden, dass man quasi auf diesen Moment reagiert und annimmt, was er halt gerade da ist. Und das macht irgendwie die Schönheit aus, das zu akzeptieren, dass die Dinge verändern und durch das alles sehr, sehr bewusst zu genießen. Und da, es ist eine unheimliche Schönheit auch da wenn man sich doch Angst gehen traut, weil da ist immer ganz, ganz viel Freiheit dahinter. Und das ist halt für viele Leute, wir sagen immer, wir wollen gesehen werden und wir wollen akzeptiert werden. Das ist das, was ultimativ emotional eigentlich Akzeptanz ist, nämlich, dass ich mich nicht wehren muss gegen das, was in mir selbst aufkommt, sondern das einfach fühlen darf, so blöd es klingt. Nicht wütend schreien und drauf handeln, sondern das einfach leben dürfen. Und das ist wir selbst sein. Und finde ich das ist das schönste Geschenk, was man sich selbst machen kann und gleichzeitig, wenn du dir selbst erlaubst in so einem Moment die anzunehmen, wenn ich mich akzeptiere, wenn ich scheitere und dass ich mal traurig bin deshalb, dann kann ich das nächste Mal, wenn jemand vor mir scheitert und traurig ist, muss ich das nicht wegmachen und muss nicht anfangen mit, na geh, komm, das passt schon und das war doch nicht so schlimm und jetzt stell dich nicht so an, sondern dann kann ich sagen, hey, das packt sie wirklich hart an und das, das tut mir leid, dass du das gerade durchmachst und was brauchst du? Wie schaut Unterstützung von mir aus? Das, Dann kann ich für andere Menschen ganz anders da sein und kann denen auch den Raum geben, dass sie sich selbst sein dürfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in Momente, wo man sowas schafft, den Raum für sich selbst oder auch für andere zu halten, kriege ich ja ganz, ganz oft das Feedback, dass Leute sagen, ich weiß nicht warum, aber wenn ich mit dir bin, dann fühle ich mich so friedvoll oder dann fühle ich mich so, wie wenn alles okay ist. Ich fühle mich so, wie wenn ich alles schaffen kann. Ich fühle mich so inspiriert und das haben ja wir auch mit anderen Menschen. Aber im Endeffekt passieren diese ganzen wunderschönen Sachen, wenn wir uns einfach gegenseitig erlauben, dass wir einfach okay sind und uns so annehmen, wie hat gerade der Moment uns jetzt erschafft. Und das ja, ist irgendwie die wahnsinnige Poetik des Lebens und die Übung des Lebens. Und ja, das, das ist irgendwie diese lebenslange Reise, auch, die wir da machen dürfen, und die es so lebenswert und schön macht. Ja. ist ja poetisch, ich weiß, aber ich voll bin schön. Schön.
0: <lacht> ich bin so wie du so, flower girl in der Sprache. <lacht> ich ich finde das, find das, voll schön. Und ja, auch wenn, wenn die Sprache blumig ist, aber sie ist dennoch wahr. Also es ist, es ist, eine Reise. Und so wie du dich gewehrt hast vor, man sieht, fünf Jahren vor so einer Sprache, ähm, werden sich heute Leute wehren. Aber man muss gewisse Dinge Durchmachen und spüren, um sie zu verstehen. Das ist halt so. Du musst mal da drin gewesen sein, um diese Dinge nachvollziehen zu können. Das ist genauso, das ist genauso wie mit Liebesliedern. Wenn du noch nie verliebt warst, dann klingt das total absurd für dich und oh mein Gott, komm schon. Aber sobald du einmal verliebt bist, denkst du, dir, ach, jetzt ergibt alles einen Sinn. Jetzt weiß ich, wovon der redet. So ist es einfach.
2: Total, total.
1: Das ist voll schön, ja. Und ich glaube, dass das auch, weil du ja am Anfang gesagt hast, weg von Leistungsdruck, wenn ich aufhöre zu idealisieren, wie ich mich eigentlich verhalten muss. Also Und wenn ich mit mir da im Moment sein kann. Das ist ja Selbstliebe. Das ist ja Selbstakzeptanz. Das ist, ich muss nicht irgendeinem der idealen Nina, die nie wieder traurig ist oder nie wieder wütend ist, entsprechen, sondern ich darf so sein, wie ich will. Und das ist dann gleichzeitig, durch das kannst du diesen, diesen konstanten Druck an Leistung und Erfolg loslassen. Und das heißt nicht, dass du deshalb weniger Geld verdienst, in einem kleineren Haus wohnen musst, weniger Freunde hast oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, du kannst diese ganzen Dinge haben, aber du kannst die von einem Platz der Leichtigkeit kreieren. Und auch wenn das Leben dann manchmal schwierig ist, das, das, das schließt diese Leichtigkeit nicht aus, aber du fließt halt mit dem. Du gehst halt in ein Fließen irgendwie mit dem, was das Leben gibt. Und da, wo die der Leidenschaft da irgendwo hinzieht und, und horchst mehr auf das. Und das ist, glaube ich, für mich ist immer loslassen, ähm, es ist einfacher, Dinge reinzulassen und sie auf das zu fokussieren, was mag ich reinlassen. Ähm, und was, also quasi letting go ist letting in und letting be. Das ist irgendwie, was ich mir selber mal so in einer Meditation gesagt habe. Ähm, weil ganz ja. viel sagen immer, ich mag weniger Angst haben oder ich mag weniger das sein und weil ganz viel, wenn ich dann frage, also ich habe ja oft solche Kunden, die dann kommen und sagen, ich mag weniger gestresst sein und dann sage ich, okay, und was möchtest du stattdessen? Und dann sitzen sie mal da und schauen, weil man sich halt nie darauf konzentriert hat, ey, wenn ich das rausnehme, was mag ich eigentlich reinnehmen? Und dann ist es überhaupt kein Wunder, dass man ganz vehement an Dinge festhält, wenn man irgendwie gar nicht weiß, den Raum, den ich dann kreiere, wofür mag ich den dann, dann nutzen? Und das hat immer und der Raum für uns selbst. Ja. Genau, und das hat immer der Raum für uns selbst, für diese Freiheit, für dieses einfach Sein. Und ich glaube, das ist, das ist für mich
0: diese Übung loslassen.
1: Voll schön. Um den Teil zu deinem Anfang zu bringen.
0: <lacht> ja, 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 kann ich auch irrsinnig viel, viel mitnehmen für mich. Ähm, und ich meine, also ich habe ich hab hab Gott sei Dank kein Burnout gehabt, aber ich habe auch sehr, sehr starke ähm, Anxiety gehabt und Panikattacken und so, weil ich mich auch irgendwann nicht mehr, ich sage das immer so, ich habe mich nicht mehr selber gespürt. Ich habe die Verbindung halt verloren und durch diese ganzen Emotionen, die man, die man da so reinpackt und ja, also einfach die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind und immer aufhören, alles verändern zu wollen oder alles beeinflussen zu wollen, alles kontrollieren zu wollen, ähm, war da auch ein totaler totaler Gamechanger. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind schon relativ am Ende jetzt angekommen vom Podcast. Ja. Und ich würde, ähm, ja, ich wollte dich noch gern fragen. Und zwar, gibt es vielleicht so positive Affirmationen, die du dir sagst, wenn du dich mal wieder entdeckst, dass du in die falsche Richtung ähm, gerade rennen möchtest oder irgendwelche Tools, Methoden, Bücher, die, die dir auf deinem Weg helfen? Mhm.
1: Ähm, also, was für mich am einfachsten ist, ist eigentlich immer stehen bleiben. Und erster Schritt ist, Mal schauen, was passiert eigentlich, wie geht es mir jetzt gerade. Also egal, was gerade ist, ist immer zuerst einmal Aufmerksamkeit hinbringen, was passiert. Und es ist halt das Gefühl im Idealfall benennen zum Beispiel. Und was ich einmal sehr schön finde, ist in den Körper zu gehen. Du hast vorher gerade gesagt, diese Verbindung im Körper. Jedes Gefühl bei uns ähm, tritt in einer gewissen Form in unserem Körper auf und, und spürt man. Und auch wenn ich mit Kunden arbeite, sage ich immer, okay, wenn sie jetzt irgendwas sagen, ich bin so wütend, sage ich, wo sitzt die Wut im Körper? Weil das ganz, ganz wichtig ist, dass wir wieder merken, wie unser Körper auch mit uns kommuniziert. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, wenn ich Angst kriegt, werde ich kurzatmig, beginne ganz schnell zu reden, ich krieg kalte Hände, dann weiß ich, sobald ich spüre, ich habe ganz kalte Hände, okay, mein Körper ist in einer Stress-Response gerade. Was läuft gerade ab? Also über das kann ich mir erfinden. Das ist wahnsinnig ähm, einsichtsreich. Das ist heißt, das Erste erst immer stehen bleiben und pausieren und schauen, was was ist eigentlich gerade. Und ähm, dann ist für mich immer, fragen, was brauche ich? Und weil du eben gesagt hast, Glaubenssätze, alleine aus dem kann man sich dann schon einen Glaubenssatz irgendwie kreieren zum Beispiel. Ähm, weil zum Beispiel gestern habe ich das gehabt, ich habe für ein Format von mir Feedback gekriegt. Und da waren logischerweise auch, ähm, war, war Kritik dabei und Sachen zum Besser machen. Und da ist natürlich, also von einem, ich sage immer, ich bin ein Recovering Perfectionist, ist natürlich ein Teil, der das hasst, dass da Kritik drin ist, weil der einfach am liebsten perfekt geboren worden wäre. So. Und, und da war ich dann auch schon müde und das merkt man oft, wenn man gemüde oder gestresst ist, dass natürlich diese alten Muster sehr, sehr stark wiederkommen. Und ich habe richtig gemerkt, wie, wie ich traurig war und hat man dann einfach auch kurz zugelassen, diese Trauer quasi zu weinen, was meistens dann gar nicht so lange dauert, also unser Körper braucht chemisch gesehen 90 Sekunden, dass ein Gefühl verarbeitet wird, also das ist nicht lang. Und hab halt dann gefragt, was brauche ich, was möchte ich eigentlich? Und dann kommt halt bei mir immer so dieses, ich möchte eigentlich mich frei fühlen. Für mich ist das Gefühl von Freiheit was wahnsinnig Wichtiges, vielleicht auch, weil ich mich bildlich sehr stark in einen, für mich immer Kerker irgendwie gesteckt habe oder so in einen Käfig. Und dann haben wir gedacht, okay, ich will mich frei fühlen. Und gleichzeitig war aber das Gefühl davon, da war was nicht perfekt. Und dann war immer halt sofort diesen Glaubenssatz so selbst gemacht. Ich darf frei sein, obwohl ich nicht perfekt war. Und das mag jetzt, kann man jetzt kritisieren oder sonst irgendwas, aber das war in dem Moment das, das waren die Wörter, die für mich emotional halt resoniert haben, was, was sich irgendwie auf der Trauer und auf der anderen Seite richtig angefühlt hat. Und das hat mir sofort Relief gegeben. Und sie selbst ist zusammenzustückeln irgendwie aus, wie möchte ich mich eigentlich fühlen und immer über Emotionen kommen. Also das ist eben oft Freiheit, Ruhe, Friedvoll. Und, und für mich der Stärkste ist meistens zu sagen, ich kann frei sein, wenn ich traurig bin. Ich kann frei sein, wenn ich wütend bin. Weil das erlaubt, was ist und macht aber gleichzeitig so in mir quasi den Teil auf, der Freiheit spürt. Und der sagt, hey, Freiheit ist auch Angst zu haben. Und Freiheit ist auch wütend zu sein. Freiheit ist nicht, ich bin nur irgendwie floating above the earth, sondern Freiheit ist echt ground im hier und jetzt und das irgendwie spüren. Ich kann Freiheit spüren, aber nie komplett verspannte Schultern habe. Und das, das ist für mich eigentlich so das extrem starke Tool. So stehen bleiben, schauen, was ist wirklich los, das akzeptieren und dann fragen, was brauche ich und dann eben schauen, wie kann ich diese Freiheit für mich kreieren? Und das ist eine unheimlich ganz kurze also eine ganz kurze Übung, aber die ist extrem kraftvoll und verändert für mich enorm viel. Und wenn es ein zweites Tool nur wüsst, ausatmen. <lacht> das ist, du kannst mit der Atmung so viel mit deinem Nervensystem steuern und wir fokussieren uns oft ganz stark auf Einatmen und quasi Sachen auf uns nehmen. Und Ausatmen ist so dieses Beruhigen, Verlangsamen, ähm, was, was oft schon Wunder bewirkt. Wenn man einfach mal sagt, okay, ich atme mir bewusst aus. Mach ja jetzt, weil wenn ich excited wäre, rede ich ja schneller. Ich also.
0: das auch, gerade weil du mich daran erinnert hast, voll schön. Gerade dazu. Ja, es ist so ein instant relief. Es tut einfach so gut und man vergisst das einfach viel, viel zu häufig. Und es ist auch voll schön, dass du, dass du jetzt auch wieder auf den Punkt gebracht hast, dass wir alles in uns haben gar nichts, wir brauchen nichts Externes wir brauchen nicht noch diese eine Yoga-Hose, wir brauchen nicht noch dieses andere Equipment alles was wir zur Befreiung brauchen haben wir einfach in uns und genau. das ähm, ist ist, ja. ist ja nicht schön andererseits auch, ähm, da muss man mal drüber also nur du nur du, <lacht> <lacht> nur du kannst das für dich für dich schaffen, dass du frei bist aber voll schön.
1: Dass du am Anfang, finde ich, auch voll schön gesagt, weil du hast gesagt, uns das erlauben. Und das ist eigentlich, es geht darum, dass ich mir erlauben darf, dass ich okay bin, wenn ich, wenn ich Angst habe, wenn ich wütend bin, wenn ich overwhelmed bin. Aber genauso, wenn ich unheimlich stolz auf mich bin, wenn ich unheimlich glücklich bin, wenn ich unheimlich verliebt bin, was auch immer. Es ist ja in alle Richtungen, was wir es dürfen. Und dann dürfen wir auch die yogahose haben. Und um das geht gar nicht. <lacht> Aber es hängt unser Selbstwert nicht davon ab. Oder wir glauben nicht, dass die yogahose uns auf einmal besser fühlen lässt oder so, sondern es ist mehr adding on zu to, to dem, was eh schon da ist und was passt, als jetzt quasi die erfüllungsbringende Yoga-Hose, wenn es sowas gibt.
0: Ich glaube, ich habe ein paar. Ich glaube schon. Oh, liebe Nina, vielen, vielen herzlichen Dank, für, dass du nicht nur deine Geschichte geteilt hast, sondern dass du auch noch so wichtige Learnings geteilt hast. Und wenn jetzt jemand sagt, der zuhört, ähm, ich kann unbedingt ein Coaching in diese Richtung gebrauchen, wie, wie findet man dich am besten?
1: Ähm, am besten entweder über LinkedIn oder über Instagram. Also ich bin, der Name ist Nina Heidinger, Heidinger mit AI. Auf Instagram ist der Handle bei Nina Heidinger und auf LinkedIn einfach Nina Heidinger. Die Website bauen wir noch auf, deshalb ist das alles noch so. Ich arbeite äh, einzeln mit Kunden, bin auch sehr viel bei Firmen also, dass wir dort Workshops machen, eben zum Thema Mindfulness, aber auch ganz viel im Bereich Emotional Intelligence, auch wie das in Führung reinspielt. Und was wir jetzt zusätzlich auch noch kreiert haben, ist der Call for Connection, wo du ja auch teilgenommen hast, wo wir gerade mindestens einmal wöchentlich quasi eine Art Group Coaching machen, wo man dazukommen kann und einfach nur zuhören, aber auch selbst teilen, was beim gerade so passiert und einfach mal erlebt, ja, wie heilsam eigentlich das sei, wenn man in einer Gruppe sich mal austauscht und sieht. Eigentlich geht es uns alle gleich und we're together in this. Und ja, also das Format ist jetzt ganz neu und das ist so wunderschön. Ähm,
0: ja, kann ich nur schön. Ja. wirklich.
1: <lacht> wirklich.
0: Ja. Weil so eine Situation hat man so selten, so eine Art ähm, Gruppen, Gruppentherapie oder Gruppensession, vor allem auch mit wirklich fremden Leuten. Du tauschst dich meistens auch noch in deinem Umfeld aus. Deswegen ist es ja. wirklich eine ganz tolle Gelegenheit und ich gebe alle Links zu dir in die Show Notes. Und wenn sich jemand anmelden möchte, einfach die auf Instagram oder LinkedIn oder so schreiben wahrscheinlich, gell?
1: Genau, auf den Kanal gehen und wir, wir digitalisieren jetzt diese Anmeldung. Also das war jetzt am Anfang noch alles über mir, aber das ist sehr viel Managementaufgabe zusätzlich. Ähm, genau, also einfach auf meinen Account gehen und da veröffentliche ich mir dann eh immer die Details mit den Links zur nächsten Anmeldung. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn wir da viele von euch auch dann drin haben. Und wie gesagt, ihr habt ja die Gelegenheit, dass die Lisa dort dann mal persönlich... <lacht> trefft dann den Fangirl-Moment.
0: Du, liebe Nina, vielen Dank dir für alles.
1: Tausend, tausend. Dank dir. Es war wunderschön und danke, dass du das tolle Format machst. Das ist Gibt ganz vielen Leuten ganz, ganz viel. Also danke Lisa.
0: Danke dir. So, das war mein Gespräch mit Nina Heidinger. Ich liebe, liebe, liebe dieses Gespräch. Es ist so wundervoll geworden und hat mir selbst so viel gegeben und so viel geholfen. Und ich weiß ganz genau wie bei vielen anderen Podcast-Interviews, dass ich mir das noch ganz oft selbst anhören werde und zu Herzen nehme nehmen werde und ich bin so dankbar für Ninas Ehrlichkeit und dass sie ihre Geschichte mit mir und uns hier geteilt hat. Das ist gar keine Selbstverständlichkeit. Und wenn du jetzt so wie ich gar nicht genug von Ninas Energie bekommen kannst, dann schau auf jeden Fall bei ihr auf Instagram vorbei und melde dich für ihre und Daniels Webinarreihe Call for Connection an wo sie mit den Teilnehmern über ganz viele Dinge spricht, die wir auch heute angesprochen haben. Und jeder jede Call, jede Call for a Connection hat ein ganz anderes, spezielles, wunderbar wertvolles Thema. Alle Links dazu sind in den Show Notes. Und wenn du das Gefühl hast, dass dich dieser Druck und dieser Stress leisten zu müssen um produktiv sein zu müssen und performen zu müssen, übermannt dann, Atme tief durch und atme vor allem aus und sei dir darüber bewusst, dass du bereits alles in dir hast, um loszulassen. Und ja, hör dir vielleicht ab und zu nochmal diese Folge an. Das kann bestimmt helfen. Und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.